3: Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente esta tarde del jueves 27 de enero. Del año dos mil veintidós. Como siempre, me da un enorme gusto saludarle con toda la información importante a través de la plataforma del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Estamos transmitiendo a través de digitales, de nuestra aplicación de internet del Heraldo de México, Heraldo Radio, nuestra página www .com MX, y a través de espacios de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de los espacios de Twitter, arroba Jesús Martín MX, en esta nueva plataforma en la cual poniendo en contacto con ustedes a través de esta gran red social que es el Twitter. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informo en este resumen de noticias que este jueves se han registrado 49.150 mil nuevos contagios de COVID-19 vaya tomando nota 49.150 mil nuevos contagios de COVID-19 en nuestro país para dar un total de cuatro millones ochocientos mil casos positivos desde que inició la pandemia, esto lo ha dado a conocer hace unos minutos, la Secretaría de Salud en su reporte técnico diario en materia de defunciones hoy hay que sumar 490 personas más fallecidas en el último día, con lo que se llega a la lamentable cifra de trescientos mil ochocientos decesos a consecuencia del coronavirus reveló la dependencia más adelante le voy a tener detalles más detalles de estas cifras que está dando a conocer la propia Secretaría de Salud. En más de este resumen de noticias, le informo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla designó como nueva titular del penal de San Miguel a la fiscal regional María del Rayo Mendoza tras la destitución de Jaime Mendoza por el caso del bebé encontrado sin vida en los basureros dentro del penal, dentro del centro penitenciario allá en Puebla, en una historia que bueno ha superado cualquier historia Historia de ciencia ficción y cualquier historia de terror: un bebé sustraído, ya fallecido desde la Ciudad de México, lo llevan a Puebla para presuntamente meter drogas y una vez utilizado el cuerpo, desechado cual basura en los basureros dentro del penal. A, ni a la mente más retorcida se le hubiera ocurrido semejante historia para una película de terror. Bueno, lo platicaremos más adelante ya cambiaron al titular de ese penal Me Informo en esta tarde que elementos de seguridad de la Marina y de la Fiscalía General de la República capturaron a Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, por el caso de Rápido y Furioso. Fue detenido tras atropellar y causar la muerte de una mujer en la alcaldía, Álvaro Obregón también le informo esta tarde que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República concluyó los trabajos de la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz y su desaparición, con el objeto de desactivar el conflicto al interior del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. En más de este resumen de noticias, le informo que el gobierno de Quintana Roo dio a conocer que tendrán la visita de instancias de seguridad provenientes de los Estados Unidos y Canadá en los próximos días a fin de intercambiar información e inteligencia tras la balacera en el hotel de Escaret. En más noticias en este resumen le doy a conocer que Nuria Fernández será la nueva directora del DIF de desarrollo integral de la familia en Nuevo León en sustitución de María del Rocío García, tras la polémica que generó la adopción temporal de un bebé por parte del gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez. Otro hecho que involucra a menores de edad completamente inaceptable, completamente sorprendente. No se dejó pasar y, bueno, por lo pronto ya cayó una cabeza. Mientras tanto, Geomara Castro se convirtió en la primera presidenta constitucional de Honduras de la historia al rendir protestas este jueves, con lo que pone fin a 12 años de gobierno autodenominado de derecha. Sin embargo, bueno, pues veremos si Honduras recompone el camino de su de su gobierno, muchos lo han calificado como un gobierno totalmente fallido, el de Honduras, pues evidentemente desde aquí le deseamos a Giomara Castro, nueva presidenta de Honduras, todo el éxito, lo necesita, lo, necesitó, lo necesita Centroamérica, lo necesita México también, porque gran cantidad de hondureños están entrando a territorio nacional con el único objetivo de irse a los Estados Unidos a ganar dólares. Bien, pues vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos a esta hora de la tarde, cuando el reloj marca las seis de la tarde con cinco minutos, me da mucho gusto saludar a mi compañero Javier Ruiz, ¿En qué punto de la Ciudad de México te ubicamos, Javier, qué gusto
4: saludarte, bienvenido. El gusto de mío, Jesús Martín, excelente todos nos encontramos exactamente, Jesús Martín, en la avenida de Chapultepec, al cruce por la avenida de los
3: con sus compañeros reporteros. Saludo a Gerardo Galicia. ¿En qué zona te ubicamos, Gerardo? Adelante, muy buenas tardes. También en la zona centro, Jesús Martín. Excelente
5: tarde. Y damos seguimiento a lo ocurrido en la línea número uno del sistema de transporte colectivo Metro. Se generó una falla en uno de los convoyes con dirección a la estación o paradero observatorio. Y esto, Jesús Martín, colapsó prácticamente el servicio. Cientos y cientos de usuarios salieron de las diversas estaciones de la línea número uno del sistema de transporte colectivo Metro para buscar otro medio de transporte. De hecho, a la altura de salto del agua, teníamos a, prácticamente a reducción a un solo carril sobre Alcos de Belén debido a la gran cantidad de personas que buscaban eh, taxis, incluso se peleaban por los taxis de microbuses que pasaban por la zona así que habrá que tomarlo en cuenta, ya el sistema de transporte colectivo metro ha informado que el combo descompuesto se ha retirado, así que se normaliza el servicio de la línea número uno y esto por supuesto poco a poco permite que el avance en las arterias cercanas a
3: estas estaciones sea mucho más rápido, por lo pronto es el reporte, vamos a seguir muy pendientes Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego hasta luego, que te ve muy bien. Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña, en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel.
5: Gracias, Jesús Martini Y bueno, pues la información vehicular para las personas que abandonan la zona centro de la ciudad a través de la zona de la Calzada de Planta. También la Calzada de San Antonio Abad ha ido en aumento. Esta actividad vehicular... Una, pues, ahora en la cual se complican el avance en dirección hacia las naciones de la estación del Metro Shola, más adelante también hacia Villa de Cortés. Las personas que abandonan la zona centro, pues, sin duda es una buena opción utilizar la zona del Eje 1 Oriente, la avenida Andrés Molina Enriquez. Es una mejor opción que la zona de Tlalpan para trasladarse también hacia la zona del eje 5 ingresar a, pues, las asignaciones de la colonia militar Marte, las asignaciones también del eje siete sur. El reporte de Jesús Martín. Muy buena tarde.
3: Gracias por la información, Daniel Magaña. Muy buenas tardes. Y continuamos atentos. Y Alan Rodríguez, qué gusto me da saludarte a esta hora de la
0: tarde. ¿En dónde te ubicamos, Alan? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes esta vez tenemos el reporte de circulación desde la avenida Circunvalación a partir del cruce con la avenida del Trabajo hasta la calle de San Pablo es, encontrará avance constante para quienes circulan con rumbo hacia el cruce de freiterbando y continúan hacia la calzada de La Viga. Por otra parte, la avenida Itataga está presentando en estos momentos asentamientos desde el cruce con Pino Suárez hasta el eje central Lázaro Cárdenas. Esto es por el cambio de luces del semáforo y por toda la persona que están saliendo en estos momentos de la zona centro de la Ciudad de México. Ya por último, comentarles que para quienes ingresan la avenida 20 de noviembre, sin complicaciones, desde Izasaga hacia la zona del circuito del Zócalo Capitalino, en donde le recomendamos tener mucha precaución por los peatones que se cruzan en la zona. Por lo pronto, el reporte. Muchas
3: gracias, Alan Rodríguez, por esta información. Muy buenas tardes. Continuamos al pendiente. Buenas tardes. Continuamos al pendiente. Así, todos nuestros compañeros reporteros urbanos están informándole por dónde sí, por dónde no debe circular, en dónde hay situaciones de noticia importante en el Valle de México. Muy atentos también de lo que ocurre en otras ciudades donde estamos transmitiendo nuestro programa de noticias en Tijuana, en Monterrey, en Coahuila, en Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán, por supuesto, en Puerto Vallarta, en Jalisco, en Guadalajara, amigos en Guadalajara, a través del 100.3 de FM. En fin, donde usted nos escuche, ahí estarán nuestros informes del Heraldo Radio. Y cuando ya son las 6 de la tarde con 10 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 27 de enero, en México, el mundo y la historia con
6: Abraham Marreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 27 de enero, 1880. En Estados Unidos, Edison patenta la lámpara incandescente. 1888. En los Estados Unidos se funda la National Geographic con el propósito de incrementar y difundir los conocimientos geográficos. 1937. En México, en el contexto de la reforma agraria emprendida por el presidente Lázaro Cárdenas, tiene lugar el llamado Asalto a las Tierras, fecha en que marca el principio del de fin de un latifundio extranjero en tierras mexicanas. 1956 en Estados Unidos se termina de grabar el primer disco de Elvis Presley 2010 Steve Jobs presenta el iPad además hoy es el día internacional de conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto, también es el día internacional del conservador restaurador y en nuestro país es el día del nutriólogo amigos esto fue un día como hoy en la historia, muchas gracias
3: Marleola por las efemérides, por el recuerdo de lo que sucedía un día como hoy, también saludamos como todos los días a quienes cumplen años y festejan su santo. Le recuerdo que estamos a través de la gran cadena de emisoras de radio, del Heraldo Radio en la República Mexicana, a través de internet www.heraldodemexico.com.mx, de MX, a través de nuestra aplicación del Heraldo de México, a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, donde tengo un chat en vivo, donde estoy conversando con todos ustedes, y a través de espacios de tu Twitter es un espacio este noticiero, así que puede entrar a mi... A mi sitio de, de Twitter, Martín MX Y si me sigue, bueno, pues ya aparecerá ahí Noticias con Jesús Martín. Y bueno, pues ahí podré escuchar también nuestro programa de noticias. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas, en los próximos días. Hay una advertencia de color rojo para toda la República Mexicana, con un canal de baja presión, un nuevo frente frío una vaguada polar, una corriente en chorro subtropical y bueno, pues decirle que para las próximas horas se esperan temperaturas que superen los 10 grados Celsius bajo cero entre 10 y 15 grados bajo cero en zonas montañosas de Chihuahua y de Durango ¿Qué es lo que nos dice el meteorológico? Bueno pues informa que se pronostican lluvias puntuales fuertes en el sureste del país así como el ingreso del nuevo frente frío número 26 en el norte de México y a lo largo de toda esta tarde y esta noche nos dice el Servicio Meteorológico Nacional un canal de baja presión extendido sobre el occidente del Golfo de México y sureste del país aunado al ingreso de humedad de dicho litoral y del mar Caribe van a ocasionar chubascos en el noroeste oriente del territorio mexicano además de la península de Yucatán y lluvias puntuales fuertes en Veracruz en Oaxaca, en Tabasco así como bancos de niebla en zonas montañosas del noreste, oriente y sureste mexicano. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que esperamos el nuevo frente frío número 26 sobre el norte de México que va a interaccionar con una vaguada polar y una corriente en chorro subtropical generando una marcada o un marcado descenso en las temperaturas y rachas de viento muy fuertes en las entidades del noroeste de la República Mexicana, inclusive se está hablando de posible caída de nieve o de aguanieve en el norte, en el occidente y también en las zonas altas del centro de la Ciudad de México. Así que mucha atención a quienes viven en la capital del país, se va a recrudecer el frío que nos había azotado durante los últimos días y bueno, pues si usted quiere huir del frío, pues ya sabes se puede ir a zonas costeras, en zonas con mayor alti con menor altitud, quiero decir, de esta manera, bueno, pues subirle al frío. Por lo pronto, este es el pronóstico de temperaturas para las siguientes ciudades en las siguientes horas. Amigos que nos escuchan en Acapulco, 28 grados en este momento, mínima 22, máxima 32. Amigos de Guadalajara, 25 en este momento, mínima 9, máxima 27. En Monterrey, la temperatura mínima será de 12, la máxima de 16, en este momento 14. Y aquí, en la capital de la República, el termómetro marca 26 grados. En este momento en la capital de la perdón, marca 22 grados. La temperatura mínima estará en 7 grados mañana al amanecer y la máxima 24 grados Celsius. seis de la tarde con quince minutos, las seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero agradecer infinitamente toda la cantidad de, de comentarios, de, de mensajes, de agradecimiento, ya estamos finalmente de regreso y eso nos da a nosotros verdaderamente un un gran estímulo el poder estar nuevamente en contacto con usted a esta hora de la tarde. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos están enviando sus mensajes. Bien, pues vamos a continuar con la información. Eh, nada más que Giovanna me diga quién tenemos en la línea telefónica. Giovanna, sí, para poder de, de este, este vamos con quién, perdón. Ah, en unos instantes vamos a ir hasta el estado de Puebla, precisamente para darle cuenta de todos estos cambios que se han dado, se han dado precisamente en este momento en el penal de, de allá de Puebla, en donde fue encontrado este bebé. Eh, adelante, Claudia, me da mucho gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes
7: pues ya ha sido confirmado y e inclusive ya ha tomado protesta María del Rayo Mendoza Farfán como directora del Centro Penitenciario de Puebla, hay que mencionar que bueno pues esto forma parte de la serie de modificaciones que se han hecho en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública tras lo que tú ya comentabas este hallazgo de lo de deo en un contenedor de basura, entre las modificaciones que se han realizado pues está la revisión en el ingreso de los familiares donde ya se les pide una mayor cantidad de documentación esto en el transcurso de este día pues obviamente ha generado molestia entre aquellas personas que señalaron que anteriormente pues no se les pedía nada y ahora se han intensificado los operativos de vigilancia. Además déjame comentarte que eh, pues los elementos de la Guardia Nacional y también de la Policía Estatal que desde ayer se mantienen en una cantidad importante, más de 40 vehículos, pues siguen en las inmediaciones de este penal de San Miguel en procesos de vigilancia además de que eh, de acuerdo con los datos de la propia Secretaría de Seguridad Pública se están realizando Constantes revisiones al interior del penal para revisar pues eh, que no existan algunos artículos que no deben estar eh, justamente en este centro de redactación. El gobernador Miguel Barrosa este día eh, reiteró que no va a dejarse presionar por ningún grupo criminal en los cambios que se están llevando a cabo. Esto porque ayer pues se hablaba de un motín que finalmente la secretaría eh, dijo que no había sucedido, lo descartó, pero hoy el mandatario dijo que a pesar de eh, que pudieran existir algunas eh, quejas de grupos delincuenciales, no se van a modificar las, eh, pues, designaciones, decisiones, y sobre todo el control que se busca tener en el penal. Es la información que te tengo de el podio.
3: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Entonces, se trata evidentemente de ir corrigiendo o ir tomando decisiones para que se note que están haciendo algo, pues imagínense, ¿Cuántos días llevamos con este drama del cuerpo del bebé encontrado en los basureros del del penal? Entonces, anote usted que la fiscal regional María del Rayo Mendoza ha sido nombrada como nueva directora del penal de San Miguel en Puebla por la Secretaría de Seguridad Pública después de quitarle el cargo a Jaime Mendoza y ser detenido tras el caso del bebé desechado ahí, aventado en los basureros de este penal. Es un asunto verdaderamente increíble. Bueno, pues mientras estamos esperando más reacciones sobre este tema, Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal y colaborador de Genaro García Luna, ya saben, ¿no? En la persecución del pasado, fue capturado por el caso Rápido y Furioso donde se ingresaron dos mil armas a nuestro país que terminaron en manos del cartel de Sinaloa. Rosas fue detenido tras atropellar y causar la muerte de una mujer en la alcaldía, Álvaro Obregón. La información con mi compañero Carlos Navarro, adelante, Carlos. ¡Gusto en saludarte!
5: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti, al auditorio y comentarte que una orden de aprehensión en contra de Facundo Rosas, excomisionado de la policía federal en la administración de Felipe Calderón, fue ejecutada por la fiscalía general de la República. El también exsecretario de Seguridad en Puebla durante el mandato de Rafael Moreno Valle se encontraba en la fiscalía desconcentrada de Investigación Álvaro Obregón tres en la Avenida Toluca número diez. Ahí se cumplimentó el mandamiento judicial por el delito de tráfico de armas por el operativo Rápido y Furioso. Y es que recordemos que un juez federal ordenó la detención de siete personas por esa operación que se realizó con el objetivo de traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de Estados Unidos a México. Comentarte a Jesús Martín que posteriormente el señalado fue trasladado por elementos de la Marina y la Fiscalía General de la República a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada donde actualmente se atiende su situación jurídica. Y es que Facundo Rosas fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, esto después de que atropelló a una mujer que lamentablemente perdió la vida. Fue a las 7.30 de la mañana de hoy que a bordo de su camioneta blanca con placas de Puebla impactó a la mujer quien se encontraba a unos 5 metros de distancia tirada sobre la cinta asfáltica en Insurgentes y Eje 10 Sur. Ante ello fue trasladado al Ministerio Público, donde llegó después la Fiscalía General de la República y ejecutó dicha orden de aprehensión. Así es que en unas horas estará definiendo la situación jurídica de Facundo Rosas, cercano a Genaro García Luna, preso en Estados Unidos. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias
3: por esta información. Gracias, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues poco a poco van cayendo, pero sobre todo la forma en la que fue detenido, ¿no? Imagínense, habría sido detenido tras atropellar y causar la muerte de una mujer en la alcaldía Álvaro Obregón. Si no es porque atropella, si no es porque sucede este accidente, no lo detienen. O sea, fue un, en realidad una detención completamente no pensada, fortuita, podríamos decirlo. Mientras tanto, ¿se acuerda usted del, de la balacera que hubo allá en Escaret? Lugares de vacaciones, lugares para el entretenimiento, de gran atractivo turístico para los miles de, de visitantes extranjeros que lleguen y de repente se, se avientan a las balaceras. ¿Se acuerda del caso? Dos canadienses fallecidos, uno de ellos señalado por narcotráfico y era una fichita, ¿no? Finalmente era una joyita que andaban buscando. Bueno, pues debo decir que en los próximos días arribarán al estado de Quintana Roo agentes de instituciones de seguridad de Canadá también agentes de instituciones de seguridad de los Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar información con autoridades mexicanas sobre la balacera ocurrida el pasado 21 de enero en Escaret, misma que dejó dos personas muertas de origen canadiense. Así lo informó el gobernador Carlos Joaquín González, quien detalló que arribarán elementos de la Administración de Control de Drogas DEA, del Buró Federal de Investigaciones FBI y de la Policía Montada de Canadá para indagar sobre el caso e identificar células criminales que podrían extenderse sobre la entidad, lo que nos faltaba, ¿no? Ahora carteles de la droga canadienses, miren, normalmente... Tanto en Canadá como en Estados Unidos hay carteles, hay capos, hay mafias, lo que usted guste y mande. Aquí el asunto es que son grupos que se han mantenido mucho más discretos, no son como los mexicanos, ¿no? o los colombianos, o los centroamericanos, que mientras más los vean mejor. No, Allá se mantienen con una cierta discreción, pero pues esto ha sido un verdadero cambio en la continuidad de las cosas definitivamente esto ha sido un verdadero cambio en las cosas, así que bueno, pues estaremos muy atentos de ello, y yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, a través de Twitter, estamos transmitiendo nuestro programa de noticias, para que usted también lo escuche, y me puede enviar algún comentario a través de, de esta plataforma, arroba MX a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, gracias por sus comentarios, agradezco por ejemplo a a Aldo Fajardo que me está comentando que murió el médico Ruy Pérez Tamayo dice que es un gran patólogo fue un gran patólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, no lo sabía pero te agradezco mucho la información y lo estaremos investigando a Magu, hola querida Cris, Cris Rodríguez bueno se está saludando a nuestros amigos que nos acompañan en este chat Héctor Maldonado dice Jesús Martínez un placer escuchar y verte Gracias por estar con nosotros. Yo le quiero invitar a que entre a YouTube en el canal Jesús Martín MX. Usted que me escuche en la radio en todo el país del Heraldo de México, también tenga su YouTube en el canal Jesús Martín MX, porque ahí es donde tengo un chat en donde usted me envía preguntas, comentarios, opiniones, como por ejemplo, Elizabeth Aguirre. Muchísimas gracias. Mari Carmen Núñez dice que por qué tienen un bebé y le contesté que era niño, Jesús se quedó pensando y me respondió, es Jesús Martínez, solté la cajada, bueno sí vi, vi la conversación por supuesto Claudia, Verónica, no os preocupéis ya el diamante negro que quiere para arreglar todo Quintana Roo pues ya veremos finalmente qué es lo que ocurre allá en Quintana Roo y bueno, pues lo estaremos informando aquí en Heraldo Radio por lo pronto, voy a ir a los anuncios al regreso de los mensajes al regreso de los mensajes le tendré más información de seguridad.
2: Regresamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: con toda la información importante del día de hoy. A reserva de darle los detalles de los números, la Secretaría de Salud informó que el día de hoy se contagiaron 49.150 mexicanos más sumados a los 48.627 de ayer. Porque luego me preguntan que si nada más se suman los mil de diferencia, no que mil. Son 49.150 más que se suman a los de ayer. Y ya la cifra está rayando casi los 5 millones de contagiados de COVID-19 en todo el país, claro estoy hablando de las cifras oficiales, por supuesto en otras noticias y es una noticia local de la capital del país pero vaya, finalmente sirve para darnos una idea de cuáles están siendo los esfuerzos de algunas agrupaciones policíacas, yo espero que eso esté ocurriendo en donde usted me escuche en otras partes de la República Mexicana, por lo pronto aquí en la Ciudad de México se informa que se desmanteló a la Unión Tepito según esto se ha dado a conocer el día de hoy. Omar García Harfuch, quien es el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, comunicó la detención de Pablo Andrés N., alias El Padrino, que de acuerdo con la dependencia es el último eslabón del grupo delictivo conocido como la Unión Tepito. Eso es lo que está informando hoy la policía capitalina a través de su titular. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital aseguró que Pablo N. pagaba los servicios de los abogados para la Defensoría de Oscar N. con recursos de procedencia ilícita. Le voy a presentar un audio de lo que comentó Omar García Harfuch sobre lo que él ha calificado el desmantelamiento de este grupo de delincuentes conocida como la Unión Tepito. Este sujeto y esta
8: célula en el último eslabón del grupo de liderado por Oscar N., y que se mantenía dando órdenes, además de ser el único miembro leal y cercano a la familia de este sujeto. Pablo N. también pagaba los servicios de los abogados para la Defensoría de la Familia, de
4: Oscar N., producto de la venta de oro, y la manutención de la misma y de otros miembros del grupo de Aris. Pablo N. pertenecía a una de las líneas más
8: cercanas con Oscar, Candidén de Lisette y de Alejandro, que son otros detenidos, y tenía a su cargo una célula de jóvenes dedicados a Martín y cobro de extorsiones. Las cuatro personas detenidas ya se encuentran a disposición de la agente del
4: Ministerio Público, quien continuará con
3: las investigaciones correspondientes. Con la detención de estas personas se actualiza la organización criminal por lo que será más fácil. Etc. Bien, pues este es el anuncio que hizo
4: el día de hoy Omar García Harfuch.
3: O sea, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con usted. Es una noticia muy grande, es una noticia muy importante. O sea, es decir, hablar del desmantelamiento de toda una organización criminal como la Unión Tepito, pues suena grande suena importante. Y mire, acuérdense que el crimen organizado, lamentablemente, yo puedo reconocer los grandes esfuerzos de Omar García Garfuch. Eso no me queda la menor duda. Así como se los puedo reconocer a Rosa Isela Rodríguez en el ámbito federal. A eso no tengo la menor duda. Aquí el asunto es que el crimen organizado es la hidra. Donde cortan una cabeza nacen dos. Y ese es el problema que tienen que enfrentar. Quizás es una realidad aquí y en cualquier parte del mundo, no es una realidad nada más mexicana, es la hidra. Entonces, ¿cómo vamos a determinar si efectivamente se desmanteló la Unión Tepito con el tiempo? Lo veremos y con los controles que evidentemente la policía tenga en la capital de la república sobre ese asunto. Estaremos a la espera de ello. Buscaré al secretario de Seguridad Pública, Omar García Jarsos, para conocer precisamente sus primeras impresiones sobre esto. Y bueno, pues esté muy pendiente en nuestro programa de noticias. Son las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos. Las seis de la tarde con treinta y cuatro horas del centro de la República Mexicana. Eh, hablemos de lo que va a suceder con las... Eh, representaciones mexicanas en otros países y se ha convertido. Yo no recuerdo eh, en, en la historia que me ha tocado cubrir como periodista, como lector de noticias, como comunicador, como locutor. Dígame usted como quiera. Finalmente, la responsabilidad es la misma que tengo aquí al frente de dar la cara, dar mi nombre, compartir las noticias. Yo no recuerdo en estos más de 30 años. Una crisis diplomática como la que podría ocurrir, y estoy refiriéndome concretamente a la posibilidad del rechazo de dos nombramientos de embajadores de México en algunas partes del mundo, concretamente en España, el caso de Quirino Ordax es gobernador de Sinaloa, y en el caso muy mencionado, el de Panamá en donde Pedro Salmerón y con una necedad sorprendente el presidente de que él no va a cambiar su designación allá en Panamá, de que quiere que sea el embajador de México un hombre que ha sido acusado, ha sido señalado de violento, de acosador. Yo conozco a Pedro Salmerón, eh, o sea, no el eh, no de persona, no no personalmente ni eh, ni con la mano. Lo he conocido en su violencia en redes sociales. Es violento, ¿eh? es un violento, es un hombre violento y además es grosero. Yo lo he vivido, lo tengo bloqueado por todos lados, no, porque es un tipo grosero, porque él no puede aceptar la diferencia de pensamiento de las otras personas, y su forma de reaccionar es con majaderías, con groserías, cosas que yo en lo personal ya envié al gobierno de Panamá. Yo ya personalmente se lo envié al presidente Cortizo de Panamá mostrándole la violencia del individuo. Y yo estoy seguro que así como yo, muchas personas han estado advirtiendo que un hombre como él no podría representarnos en Panamá que ha sido, bueno, pues uno de los casos más comentados. Fíjese, para que se dé usted una idea del nivel del rechazo de, de Pedro Salmerón, el rechazo ya está en Panamá. Organizaciones feministas exhortaron al gobierno de Panamá, de Laurentino Cortizo, para que rechace la solicitud y nombramiento de Pedro Salmerón como embajador mexicano que propuso el presidente de México, López Obrador, para las relaciones diplomáticas con el país centroamericano por los señalamientos de acoso y hostigamiento sexual que tiene en su contra por mujeres pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional y por alumnas del ITAM, por colectivos feministas de la UNAM. Es decir, ya la protesta está localizada en Panamá y allá mismo sus propios grupos de eh, eh, feministas están pidiéndole al gobierno de Laurentino Cortizo que no acepte las cartas credenciales de Pedro Salmerón Sanguinés. ¿Hasta dónde puede llegar este caso? Estos dos casos que se han mencionado, tanto el español como el panameño. Tengo en la línea telefónica a la embajadora Marta Bárcena. Es un verdadero gusto y lujo tenerla en nuestro programa. Ella es embajadora eminente, columnista del Heraldo de México, profunda conocedora de las, eh, de, de las relaciones internacionales de nuestro país. Eh, embajadora Marta Bárcena, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas noches ya.
9: Muy buenas. Buenas tardes, noches, Jesús Martínez, un gusto estar contigo y con el Auditorio del Heraldo, en donde somos colegas. Pues Así sí, es. efectivamente, es una crisis que no habíamos visto en muchos años, y yo creo que parte tiene que ver con la existencia de las redes sociales, porque sí. probablemente en años hace tiempo hubieran sucedido algunos casos similares de personas propuestas, que, que no eran las adecuadas o que tenían, digamos, cola que les pisen. Y, sin embargo, no se había sabido eh, esa propuesta o no se había sabido de un posible rechazo o, o movilizaciones de la sociedad como estamos viendo ahora, no solo en México, sino en Panamá. Y pues esa es lo que hace a las redes sociales benditas y malditas, ¿no?, a la vez sí. para los gobiernos. Mira, para mí la solución del tema es no fácil, pero tiene que ver con los valores de cada persona. Si yo estuviera en la posición de, eh, de ser impugnada en una designación como cabeza de una misión diplomática como embajadora y siguiera estos ataques en mi contra, independientemente de que los considerara justos e injustos simplemente por honor y por respeto al presidente de la república le diría señor presidente le suplico que retire la propuesta de mi nombramiento yo le serviré a su gobierno en otro lugar donde no sea o en otro puesto en donde no sea tan conflictivo y en donde no se afecte la imagen de méxico en el exterior y asunto
3: es, es lo que uno esperaría, pero lo que pasa es que estas designaciones se antojan como una especie de premios, embajadora Bárcena, como si fueran premios o como si fueran una especie de garantía de, 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 de una buena relación o de no una investigación. Es decir, hay otro tipo de intereses más que una misión diplomática, embajadora Bárcena. ¿Usted lo ve de esa forma o, o, o no coincidiría con esta apreciación?
9: Pues lo que pasa es que, Jesús, yo entrenada como diplomática, eh, eh, tengo siempre a México, al prestigio de mi país, como la prioridad número uno. No el reconocimiento a un premio, o no no el hecho de, de, de pensar que merezco un premio o un reconocimiento o una salida, ¿sí? Eso, eh, entonces me cuesta mucho trabajo entender cómo se pueden poner por encima de ese interés primordial del Estado mexicano y de cuidado de la figura del presidente, que es eh, dos de los temas a los que estamos entrenados los diplomáticos, a defender al país y a cuidar la figura del presidente. Eh, no, no entiendo cómo pueden poner otras prioridades por encima de ellas o más importantes, me cuesta mucho trabajo aceptarlo y entenderlo.
3: Uh -huh. Pues sí, yo podría decir que son los nuevos tiempos de, de, de la política, porque pues finalmente aquí no estamos hablando de una representación del presidente o de nuestra nación de una manera digna hacia otros lados, sino simple y sencillamente pues es un pago de favores digo, lo estamos viendo, Quirín Ordaz en el caso de España, digo, aunque no tengo nada que señalarle, yo creo que hizo un muy buen trabajo como gobernador en, en Sinaloa, pero de ahí a tener una experiencia en la diplomacia y en llevar el, el nombre de México hasta España, pues es completamente distinto. Hay muchos agravios hacia España y hasta este momento no ha habido una definición. ¿Qué podría suceder? Por ejemplo, hablemos de cada uno de los dos casos. ¿Qué, qué pasaría en, eh, en la relación México-España si el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decide no dar el plácito, no dar la, aceptar las cartas credenciales de Kirin de Ordas. ¿Cómo quedaría la relación México-España?
9: Sí, mira, primero voy a hacer una precisión, sí. la diferencia entre el plácito, beneplácito y las cartas credenciales.
8: Sí. El
9: beneplácito se solicita uh -huh. eh, normalmente a través de la, una llamada nota verbal en donde se adjunta el currículum vitae de la persona que el gobierno de México... Intenta designar eh, como embajador y dice que se, se solicita este beneplácito. Eh, el país eh, lo estudia y da una respuesta. En la práctica diplomática tradicional, nunca se anunciaba un nombramiento antes de solicitar el beneplácito. Esta práctica ha cambiado. Ya ha cambiado tanto que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador anunció mi designación antes de solicitar y recibir el beneplácito de los Estados Unidos. ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, cuando se pide la solicitud de beneplácito de un embajador, las 17 agencias de inteligencia suelen revisar el currículum y los antecedentes del embajador. Uh -huh. eh, ahora ha cambiado la práctica, no solo en México, en otros países, y a veces se anuncian las designaciones sin haber solicitado el beneplácito. Pero lo que sí tiene que hacer el gobierno de México es revisar a fondo el currículum de las personas que están siendo nominadas para ver si no van a ocasionar problemas como justamente el que estamos viendo en el uh -huh. caso de Panamá. sí uh -huh. Que ya había pues, mucha información en redes sociales de que la persona que está proponiendo el presidente tenía pues acusaciones delicadas. ¿No? Uh -huh. eh, una vez que se solicite el beneplácito y se recibe el beneplácito hay que pasar una segunda etapa que es la aprobación del Senado de la República uh -huh. y que todo mundo espera que el Senado de la República en esta ocasión pues sí cumpla muy estrictamente su función de ver si los perfiles, eh, los perfiles propuestos son los adecuados y ya hasta que el embajador llega a territorio en donde va a representar a México es cuando se presentan las cartas credenciales, que normalmente es una carta muy formal firmada por el presidente de la república mm. que empieza con las palabras grande y buen amigo. Mm. A través de esta esta persona hablará en mi nombre. entonces Entiendo. Para a las cartas credenciales hay que recorrer un periodo previo y es donde están atorados ahorita los, otros, los, los, los dos nombramientos que claro. necesitan
3: ya, ya Ya entendemos. Entonces, cuando las cartas credenciales se presentan, prácticamente lleva un camino de análisis y de aceptación del mismo. Entonces, ya prácticamente es. Es, un, es un acto ya este protocolario el que se hace ya en donde se sella esa amistad ¿no? entre el representante Exacto. del país y el país don, donde llega. Eso me parece muy bien. Algo así se antoja dis, difícil en Panamá. No, en España hay situaciones que trascienden a, a Kirin Ordaz. Ahí es un problema entre gobiernos y agravios entre gobiernos. Yo creo que Kirin Ordaz ahí no tiene un problema en, en sí. Pero hablamos del caso de, Pe de Pedro Salmerón en Panamá. Ya inclusive hay manifestaciones de grupos feministas en Panamá. ¿Cuál debería ser la posición de la ministra de Relaciones Exteriores o del propio presidente Cortizo desde su punto de vista, embajadora Marta Bárcena?
9: No, pues yo aquí sí, Jesús, aplico estrictamente el principio de no intervención. Yo jamás me atrevería a decir cuál debería de ser la posición de un funcionario del gobierno panameño. Me, uh -huh. Creo que los funcionarios del gobierno panameño merecen todo nuestro respeto y corresponde a ellos decidir cuál es la posición de su gobierno y cuáles uh -huh. son los intereses de su gobierno vis-à-vis -vis el gobierno de México y México sin embargo todos los países centroamericanos y panamá pues es un país muy querido para México y los Así mexicanos es. para Panamá pero jamás me atrevería a decir cuál debería de ser la posición de la ministra de asuntos exteriores de Panamá del señor presidente Cortizo
3: que debo reconocer que esta crisis que, que, que se ha generado en la designación de de Pedro Salmerón, ha acercado mucho a los pueblos, ¿eh? ha acercado mucho a México con Panamá, y Panamá se ha acercado mucho a México, eh, hemos tenido mucho contacto con, con medios de comunicación panameños, panameños, yo creo que dentro de todo lo malo que, y toda esta crisis que se ha generado, lo bueno es que haya un acercamiento en la comunicación de los pueblos. Pero quiero preguntarle, Marta Bárcena, hablemos del factor secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ¿desde su punto de vista dónde queda el secretario de Relaciones Exteriores en todo esto? No lo hemos visto con mucha opinión sobre ello, como que ha dejado que el propio presidente tome esa decisión, pero él, ¿dónde queda en esta crisis, Marta Bárcena?
9: Pues yo creo que, ya sé como se llame el secretario de Relaciones Exteriores de México, su obligación es asesorar al presidente, hacerle ver los escenarios problemáticos que pueden surgir y, sobre todo, creo que no de la Cancillería quizás debió de haber valorado la oportunidad del de anuncio de las designaciones cuando ni siquiera había iniciado el proceso de solicitud de beneplácito. Y sí. cuando eh, algunos colegas, compañeros del Servicio Exterior, embajadores de carrera, estuvieron toda la semana en la reunión de embajadores y no se les informó de sus cambios. Se les informó el último día. Quiero subrayar esto porque sí. hay muchas críticas a veces al Servicio Exterior de que somos privilegiados y demás yo nomás quiero que te pongas en la posición, Jesús, que tú un día llegues al heraldo en la mañana y te digan, señor Martín Mendoza, a partir de lunes usted ya no tiene su programa.
4: Uh -huh. ¿Sí? Sí.
9: Cuando no, o, o, o ya se tiene que retirar. En otros servicios exteriores, a la gente se le avisa con seis meses que los van a cambiar. ¿Para qué? Para que vayan preparando a sus familias, sus movimientos, todo. Entonces, yo creo que aquí ha habido una falta de pericia de la Cancillería en la operación de estas designaciones, y por otra parte, una falta de lealtad al presidente. Porque, ¿Eh? porque ser, lea, ser leal al presidente, a mi modo de ver, no es decirle que sí a todo, es decirle, señor presidente, yo creo que esto no va a funcionar, yo creo que este nombramiento... Quizás habría que reconsiderarlo por estas y estas y estas razones. No hay lealtad más grande a un jefe que hablarle con la
3: verdad. Así es. Eso es, es, es un tema de, de una polémica tremenda y, y casualmente precisamente sobre eso escribo mi columna del día de mañana, que no hay cercanos al presidente que le digan así no, señor presidente, de esta manera no, aquí tenemos un problema. Casualmente sobre hasta esas mismas frases las voy a compartir el día de mañana en la columna, y ahora ya aderezando esto con pues el no tema de la lealtad, no ¿eh? ¿Eh? perdón. Sí, no no, 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 no. Hace rato acabo de enviar precisamente la columna a la redacción y va precisamente en ese sentido, que no hay en este momento, no lo sucede con el secretario de Relaciones Exteriores para el tema que estamos platicando, ni en ninguna otra secretaría que le digan, señor presidente, no estoy de acuerdo, señor presidente, así no va. El único que lo hizo se llama, se llama Carlos Ursuda, está fuera y condenado a los ojos del presidente de la República, el único que lo ha hecho, ¿no? Este, así con esa claridad, ¿no?
9: No lo sé, Jesús. Quizás es el único que lo ha hecho públicamente. Yo sí, sí debo decir que en los dos años, eh, y en los años que llevo de conocer al presidente López Obrador, y en los dos años que fungí como su representante ante el gobierno de los Estados Unidos, ¿Sí? él siempre me escuchó. Y muchas veces le dije, no, no coincido con esa interpretación, presidente. No, yo creo que hay que ir por, aquí, por este lado, por aquí. Muchas veces sí me dijo, a ver, ¿qué opinas sí. de esto? ¿Cómo? Y lo que y lo que yo le recomendé, afortunadamente me hizo caso. Finalmente, no no siempre, él es el presidente de la República y él decide. Y uh -huh. como digo, repito, donde manda capitán no gobierna marinero y cuando sí. recibe instrucciones del presidente, adelante. Pero siempre me sentí yo en la libertad uh -huh. de decirle, señor presidente, creo que no por ahí las cosas y él siempre fue muy respetuoso.
3: Pues muy interesante esto, embajadora Marta Barza, en lo que nos comenta, porque esto, esto nos habla de una relación sana, de una buena relación entre el presidente de la República y usted, en donde él atendía esas recomendaciones. Hoy da la impresión de que no entiende la recomendación, y la prueba está en lo que dijo hoy en la mañana, que él no tiene pensado ningún cambio en la designación de Pedro Salmerón para la embajada de Panamá. Yo no sé si en la Cancillería, en Relaciones Exteriores, le han dicho por ahí, no, presidente, nos causa algún problema. No lo sabemos. Pero si esto ha ocurrido, él ha dicho, yo no voy a hacer caso de esas recomendaciones. Lo que me habla entonces, pues de alguna situación ahí de alejamiento, distanciamiento, a manera de interpretación, evidentemente, embajadora.
9: Pues obviamente una interpretación, Jesús, y sería eso, que hay pro serias problemas de comunicación entre Palacios ah. Nacional y la Cancillería, por lo que hay. Y el presidente, pues claro, puede decir, yo mantengo esa designación, pero uh -huh. diga que también depende de la opinión del país rector y que cada uh -huh. país ejerce este su soberanía con igual derecho, principio de igualdad jurídica de los estados.
3: Pues, embajadora, ha sido un verdadero placer platicar con usted aquí en nuestro programa de noticias en el Heraldo Radio. Estamos atorados en el proceso que usted nos, de, nos describió hace unos instantes. Vamos a ver cómo va fluyendo y una vez que se desatore o se defina, bueno, pues la invito nuevamente a platicar en nuestro programa para comentar con el público finalmente las decisiones tomadas tanto en México como en los países eh, que estamos observando, tanto España como Panamá. Yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación, embajadora Marta Bárcenas.
9: Muchas gracias, la agradecida. Soy yo, Jesús, contigo y con el auditorio del Heraldo. Esperemos que todo se destrade para bien de las relaciones bilaterales con México-España la... y México-Panamá.
8: Esa
3: es una posición y un deseo muy propositivo el, el, al cual yo me sumo. Gracias, embajadora. Un fuerte abrazo. Un lujo tenerla Gracias. aquí en este programa. Gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Es la embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente, colaboradora. Es nuestra compañera en el Heraldo de México y la verdad me siento muy orgulloso de tener compañeros de esta gran calidad, una profunda conocedora del servicio exterior mexicano, de los principios de, de diplomacia. Ha puesto el nombre de nuestro país en alto en todas partes, en los Estados Unidos fundamental mire qué valioso lo que nos ha comentado, si usted tenía, yo tenía esa idea, ¿eh? yo tenía la idea de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no le hace caso a nadie, a nadie, y esta es la primera vez que conozco a alguien que me dice, que le dice, usted nos comparte a todos a nivel nacional, que el presidente llegó a escuchar los no y observaciones de Marta Bárcer y respetuosamente atendió a sus recomendaciones. Si el presidente López Obrador puede hacer eso con una persona de la calidad de la embajadora Marta Bárcena, la pregunta es qué está ocurriendo en la Cancillería Mexicana, qué está ocurriendo en otras secretarías de Estado en donde no parece que existan esos ecos que hoy nos acaba de compartir la embajadora Marta Bárcena. Me parece que ha sido un, 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 un aporte muy, muy valioso en ese sentido, en donde bueno, se remata con algo que es más que evidente, no los problemas de comunicación interna dentro, dentro de todo el equipo del presidente de la república. Es lo único que podemos entender de toda esta crisis diplomática que se cierne sobre la representación de nuestro país en España y la representación de nuestro país en Panamá. Entonces, eh, cuanto tengamos más información, pues se lo iré compartiendo aquí en el Heraldo Radio. Ya que estamos en estos asuntos de política internacional, antes de ir a los anuncios, le informo que la licenciada Geomara Castro rindió protesta como presidenta constitucional de Honduras, convirtiéndose en la primera mujer en ser mandataria de ese país centroamericano y siendo por el momento la única en ocupar este cargo en todo el continente americano. Geomara Castro llegará al cargo de presidenta de la mano del Partido Político Libertad y Refundación, para poner fin a un gobierno autodenominado de derecha que estuvo 12 años en el poder. Una derecha que allá en Honduras, pues parece que no ha funcionado y lo vemos en la cantidad de hondureños que están abandonando ese país, que se aventuran hacia el tránsito sobre el territorio nacional rumbo a los Estados Unidos. Vamos a ir a los anuncios y regreso con un resumen de noticias, actualización de números de COVID y mucho más en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo un resumen con las noticias más importantes. Del día de ayer al día de hoy se ha notado un ligero incremento en los contagios de COVID-19. Contrario a lo que esperábamos en una disminución ya franca de lo que sería la velocidad del contagio, pues parece que no. Omicron da la impresión que no se quiere ir. Según los datos de la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas, se han sumado a la lista de contagiados 49.150 mexicanos para un total de 4.828.446 personas contagiadas. Número de fallecidos. Este dato sí bajó un poquitito. Bajó de 532 ayer a 495 el día de hoy, con base en los últimos datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, para un total de 304,803 mexicanos fallecidos, lamentablemente, insisto, es una cifra oficial. Ya sabemos que hay otras cifras que discrepan muchísimo de lo que oficialmente se da a conocer, pero yo le doy el dato oficial. 495 fallecidos, un total de 304,803 mexicanos que han perdido la vida lamentablemente con este virus el índice de letalidad se mantiene como uno de los más altos de todo el mundo en un 6.35% En más de este resumen de noticias hace unos instantes tuvimos la oportunidad de conversar con Marta Párcena embajadora eminente, columnista del Heraldo de México declaró en entrevista en nuestra emisora de radio que la solución a los conflictos que rodean el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá es que él mismo debería tomar la decisión por honor y por respeto a México, por respeto al presidente de la República, de solicitar el retiro de su nombramiento como diplomático para no afectar la imagen del mandatario y el cuidado de nuestra nación en el exterior. Eso dijo Marta Bárcena en la entrevista aquí en El Heraldo.
9: Para mí la solución del tema, pero tiene que ver con los valores de cada persona. Si yo estuviera en la posición de, de ser impugnada en una designación como cabeza de una misión diplomática como embajadora y si siguiera estos ataques en mi contra, independientemente de que los considerara justos e injustos, simplemente por honor y por respeto al presidente de la República, le diría, señor presidente, le suplico que retire la propuesta de mi nombre. Yo le serviré a su gobierno en otro lugar donde no sea o en otro puesto en donde no sea tan conflictivo y en donde no se afecte la imagen de México en el exterior.
3: Eso es lo que haría, eso es lo que haría un profesional de carrera en el servicio exterior mexicano, lo que acaba de comentar Marta Bárcena. Pero. ¿Usted cree que eso lo va a decir Pedro Salmerón? ¡Hambre! Pero para nada. Interesantísima la entrevista con Marta Bárcena que podrá volver a escuchar en nuestras plataformas digitales de Realdo de México y de Jesús Martín Mendoza. El consejero presidente Lorenzo Córdoba advirtió que los ataques al Instituto Nacional Electoral van encaminados a debilitar la democracia y a la concentración del poder. Tras señalar que es fundamental defender la autonomía del órgano electoral, dijo que una reforma en el tema es pertinente solo si es en beneficio del sistema y no implica regresiones en más de este resumen de noticias le informo que el subsecretario de los derechos humanos población inmigración Alejandro Encinas aseguró que el gobierno de México debe enfrentar otra guerra sucia dijo Alejandro Encinas que se generan los atentados contra periodistas y defensores de los derechos humanos en más de este resumen le informo que luego de las afirmaciones del Insabi de que Jalisco tenía sobreabasto de medicamentos oncológicos el, secre es increíble. el secretario de salud Fernando Petersen, desmintió esa afirmación con papeles en mano y con el inventario del almacén estatal. Se suma también el director de la asociación Aris Roja, quien ha apoyado a decenas de familias en la búsqueda de complementar sus tratamientos, y es que la medicina sigue faltando, continúa el desabasto de estos fármacos, son 26 claves las que están escaseando en el sistema de salud nacional. Le informo que Leonardo Lomelí Venegas, secretario general de la máxima casa de estudios, reveló que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, está contemplando solicitar el certificado de vacunación a los alumnos, así como lo oye. Estaría contemplando la UNAM solicitar el certificado de vacunación a alumnos, así como a personal académico y administrativo para el regreso a clases presenciales que se realizaría a finales del mes de febrero próximo. A ver, señores de escuelas públicas y particulares. Andan muy nerviositos porque los está presionando la Secretaría de Educación Pública Federal y Local. Váyanse con la idea de la UNAM. La UNAM está planteando ir a clases presenciales hasta finales de febrero. Y ¿saben qué? No pasa nada, señores. Que no los presionen, ni se presionen, ni anden ahí de nerviositos. de Ya vamos a regresar el lunes, ¿eh? Están todavía casi 50 mil contagios diarios. Por favor, un poquito más de... De cordura y de seriedad en todo este asunto, se lo digo a las escuelas principalmente particulares que han sido las más presionadas en este tema para un regreso presencial en donde muchos padres de familia no le vemos la cuadratura. ¿eh? Pero bueno, yo lo tengo que decir. La UNAM está planteando regresar hasta finales de febrero. Le informó que un tiroteo en un hotel de Days Inn en la zona residencial de Washington dejó una mujer muerta y cuatro personas heridas. La policía local informó que hasta el momento no hay ningún detenido. En más noticias de los Estados Unidos, este país convocó para el lunes al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para una reunión pública para discutir la tensión del conflicto que existe entre Ucrania y Rusia porque supone una clara amenaza para la paz y la seguridad internacional, por lo que no es momento de esperar y ver qué es lo que ocurre con la problemática que se vive en toda Europa. <risa> Más noticias, Estados Unidos, el presidente de ese país, Joe Biden, ratificó su compromiso de nominar a la primera mujer afroamericana a la Corte Suprema del país, porque es algo que debió de hacerse hace mucho tiempo, dice. Por el momento el mandatario aseguró que no se ha decidido por la persona que designará la Corte. También informó que en los Estados Unidos el gobernador Gaby Newsom, su esposa Jennifer Siebel Newsom y el Departamento de Recursos Humanos de California anunciaron la firma de una iniciativa para cerrar la brecha salarial y de esta manera garantizar la equidad en las contrataciones del gobierno de ese estado. Además se va a nombrar una persona para dirigir la dirección de equidad y así hacer liderazgo de los esfuerzos del estado para mejorar las contrataciones y otros procedimientos con un enfoque totalmente de equidad. <risa> Ya son en este momento las siete con siete, las 19 horas con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. En unos instantes voy a platicar con Misael Zavala, quien es reportero del Heraldo de México, en torno a todo lo que ha ocurrido allí en Veracruz. Fíjese que la Junta de Coordinación Política la Jucopo, hablando de de políticas, sabe usted, acordó la conclusión de los trabajos de la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz y su desaparición con el fin de desactivar el conflicto al interior del grupo parlamentario de Morena luego de que la mitad de sus integrantes la calificaran de ilegal. En un ratito más voy con... Periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas,
4: Javier? El gusto es mío, Jesús Martín, nos encontramos también en la avenida Chapultepec. Y tenemos buenas noticias, Jesús Martín, ya informamos de este grupo de repartidores pues, eh, de, de diferentes aplicaciones que se estaban manifestando justamente al cruce con la avenida de los Insurgentes. Pues ya les dieron por parte del gobierno de la Ciudad de México una respuesta. El próximo lunes pues tienen una cita y es por ello que ya han liberado la avenida Chapultepec. Sin embargo, sí tenemos todavía problemas graves para quien transita sobre esta arteria, al menos para quien deja a de los colores de los doctores, y para llegar a insurgentes, también para continuar hacia la Avenida Lieja. El sentido opuesto también con retagos, incluso para llegar hasta Preservando, o bien para continuar al eje central y prácticamente la circulación a vuelta de rueda. Insurgentes desde la Avenida Chapultepec y para llegar hasta fuera de la reforma. Javier Ruiz. Estamos atentos buenas
3: noches. Hasta luego, muy buenas noches, Gerardo Galicia. gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas noches. El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar
5: Doctor Río de la Loza y su continuación para exervando Teresa de Mier. Estamos encontrando largos rezagos en los diversos semáforos. Es complicado avanzar. Sin embargo, sí tenemos la presencia de elementos policiacos que están eh, ya manipulando los semáforos para darle la preferencia a todos los automovilistas. o incorporación con la calzada San Antonio Vale.
3: Bueno, la pues Jesús Martín el reporte. Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego Hasta luego que te vaya muy bien Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte bienvenido
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Ahora pues con información vehicular para las personas que en este momento se trasladan hacia la zona pues del periférico sur, encontramos carga vehicular en la zona de insurgentes en esta incorporación pues problemática debido pues a la actividad vehicular plazas comerciales en esta zona pero a partir de aquí, una vez que se puede incorporar ya el avance es continuo sobre el periférico sur en dirección hacia la calle de Zacatepec. También las personas que se trasladan un poco más adelante hacia la carretera Picacho a Jusco. El sentido opuesto con carga vehicular, principalmente en esta incorporación pues conflictiva hacia la zona de la Calzada México-Xochimilco. Las inmediaciones eh, también
3: pues del Tecnológico de Monterrey. el reporte Muy buena noche. Muchas gracias por la información, Daniel hasta luego que te veo muy bien. Alan Rodríguez está en la línea. Adelante, Alan. Alan Rodríguez, un, un ratito más, tendrá más información de la vialidad en el Valle de México. Saludos a todos nuestros amigos en la República Mexicana. Ya son en este momento las seis de la siete de la noche con 11 minutos. Las siete de la noche con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar todo lo que ha sucedido en materia de economía y finanzas, todos los resultados con mi compañero Héctor Vieira.
1: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 1.12%, equivalente a 571.03 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.466.02 unidades en una jornada que reportó pérdidas para 23 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 7.31 puntos para quedarse en 34.160.78 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 23.42 puntos, que lo colocó en 4.326.51 unidades, mientras que el Nasdaq restó 189.34 puntos para situarse en 13.352.78 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.33% frente al dólar estadounidense. Al cotizarse en 20 pesos con 45 centavos a la compra y en 20 pesos con 79 centavos a la venta en ventanilla, el euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 65 centavos a la compra y 23 pesos con 13 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante 2021 las exportaciones de México subieron 18.52%, con lo que alcanzaron un monto de 494.224.5 millones de dólares, además de representar la mayor alza desde 2010. Cuando subieron 29.94%, aunque a nivel mensual registraron un descenso del 0.1%. De acuerdo con datos de Pemex, la producción petrolera del país aumentó 3% durante 2021, al pasar de 1.686.000 barriles por día en 2020 a 1.736.000 barriles diarios el año pasado, lo que se suma a un avance en la producción de gas natural, al pasar de 2.691 millones a 2.700 millones de pies cúbicos diarios. El director corporativo de administración de la Comisión Federal de Electricidad Rubén Cuevas Plancarte aseguró que la política de contrataciones implementada durante la presente administración ha permitido la participación de 35793 proveedores, lo que se suma a un ahorro de 5902 millones de pesos durante 2021. La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos dio a conocer que en 2021 el producto interno bruto estadounidense creció 5.7%, lo que representa su mayor alza desde 1984, lo que es atribuido al aumento en el de bienes y servicios como parte de la recuperación tras la pandemia de covid 19 informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira muchas gracias
3: Héctor Vieira por la información de economía y finanzas el reloj marca las siete con catorce siete y cuarto ya las siete con quince horas del centro de la república mexicana voy con mi compañero Alan Rodríguez que ya nos tiene información desde otro punto del Valle de México adelante Alan en dónde te ubicamos a esta hora
0: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, el circuito interior a partir de la zona de Calzada Ignacio Zaragoza hasta el cruce con la avenida Oceanía presenta asentamientos, marcha lenta principalmente en la zona del Peñón, sin embargo, superando este punto con dirección hacia la zona de la raza, el avance mejora, en el sentido contrario, el avance también es lento, desde el cruce con, San, con Lázaro Cárdenas hasta la zona del aeropuerto, mucha paciencia para todos nuestros amigos automovilistas que se desplazan hacia el oriente de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información,
3: Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, Estamos al pendiente, bueno, pues con mucho cuidado si usted se desplaza hacia el oriente del Valle de México y paciencia, ¿eh? sobre todo, una gran paciencia que le pedimos a esta hora de la tarde. Bien, en otras noticias, mire, hoy me hicieron un comentario a través de redes sociales en los cuales yo puedo coincidir, se lo quiero comentar. Ayer quedé de platicarle pero la verdad es que mire ese tipo de cosas, a mí no me gusta darles ningún tipo de difusión sobre el asunto de esta señorita que se llama Elizabeth Vilchis y que todos los miércoles pues, le han encomendado la tarea de leer un texto que le hacen. Ella lee un guioncito que le hacen ahí en alguna oficina para desmentir las supuestas mentiras que se dan a conocer en los medios de comunicación. Nunca como antes se había atacado de esa manera, eh, Nunca como ahora, que decir, se había atacado la libertad de expresión como sucede todos los miércoles. Pero miren, y nos importa, sinceramente, porque la persona que tomaron para hacer ese trabajo, pues lo hace sinceramente muy mal. Aquí la pregunta es, ¿lo hace mal porque todo es, como dice Broso, así, así, en ese nivel bajito? Usted ya conoce la palabra. ¿O porque es un hecho pensado? Y aquí yo me pongo a, a reflexionar, ¿qué ser humano es capaz de aceptar, de hacer el papel de, 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 de poco inteligente, póngale usted todos los calificativos que quiera, eh, para distraer la atención. Y, y lo digo porque, por ejemplo, yo al revisar mis redes sociales, si está revisando qué es de lo que se está hablando en estos momentos, seguimos hablando de lo mal que lee la señorita Vilchis, de la gran mentira de la tala de los 20.000 mil árboles que ahora nos salen con que los trasplantaron. Yo desde hace muchos años... De mucho tiempo y sobre todo en estos últimos tres, lo único que le he pedido al gobierno federal, lo único que le he pedido, no pido otra cosa, es que no insulte nuestra inteligencia. Nada más. Por lo demás, hagan lo que quieran, hagan las campañas que quieran, digan lo que quieran, pero no insulten nuestra inteligencia. Existimos muchos millones de mexicanos que sabemos perfectamente bien que no puede trasplantarse una ceiba milenaria en cinco minutos y no cuesta cuartilla. A ver, los veinte mil árboles, ¿a dónde los trasplantaron? ¿A dónde? No hay fotografías de dónde. Hay por ahí un video en donde se muestran unas varas de árboles jóvenes. No, los árboles que estaban ahí en Playa del Carmen no eran árboles jóvenes. Por lo menos tenían 50 años, por lo menos. Es carísimo trasplantar un árbol. Es carísimo. Además, es poco eficiente. O sea, estaba precisamente revisando información de la Universidad de Chapingo. Ya contacté con un ingeniero ambiental de Chapingo, a quien voy a invitar, para que le diga a usted que trasplantar 20.000 árboles es imposible. Es más, ni siquiera nos alcanzaría el tiempo de esta administración para semejante tarea. Porque se tiene que hacer una planeación de al menos cuatro meses para trasplantar un árbol. Y aquí me salen que en dos semanas trasplantaron mil árboles. Vuelvo a lo mismo, señores. No insulten la inteligencia de la sociedad mexicana. Nada más eso. Si los cortaron, si los podan, ni modo, planten nuevos, pero no nos salgan con el cuento de que los trasplantaron a otro lugar que no sabemos dónde. Entonces, aquí la pregunta, estamos muy distraídos con ese asunto. ¿Realmente estamos ante una persona que no sabe leer y que hace mal su trabajo? ¿O que lo hace excepcionalmente bien para mantenernos distraídos? Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Y gracias, Yasmín, por hacerme ver eso, ¿eh? porque sí es altamente probable que esté debidamente planteado todo esto para mantener a la opinión pública distraída de lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo incrementa el COVID? ¿Qué es lo importante? Que no hay todavía apoyos para las empresas, que hay personas que están sin trabajo, que eh, regresando al asunto del COVID, que muchas personas que se sienten mal, aunque sea el Omicron leve, pero están experimentando Omicron largo, o, Omicron, o COVID long, como le llaman, long COVID. Entonces, por favor, va, vamos ya ignorando un poquito a esta persona de los miércoles y centrémonos en verdaderamente lo importante. Es una sugerencia que le quiero hacer aquí en el Heraldo Radio. Bien, la Junta de Coordinación Política ya la adelantaba, la JUCOPO acordó la conclusión de los trabajos de la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones en el Estado de Derecho en Veracruz y su desaparición con el fin de desactivar el conflicto al interior del grupo parlamentario de Morena. Vamos con Misael Habana, quien nos Misael Zavala, perdón, quien nos tiene más información sobre esto. Adelante, Misael, gusto en saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús Martín, buenas noches al
5: auditorio. Efectivamente, hoy se llevó a cabo una reunión privada donde los líderes de los grupos parlamentarios del Senado definieron concluir ya los trabajos, es decir, eh, pues cerrar los trabajos de esta eh, comisión especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violación del Estado de Derecho. Esto debido a que poco más de la mitad de la bancada de Morena, ligada al ala radical del partido, rechazó la continuidad de esta comisión, bajo el argumento de que es un mecanismo para golpear políticamente al gobernador de Veracruz, Huitláhuac García. Antes de concluir estos trabajos ya de esta comisión, el senador del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien hasta ayer era el presidente de este mecanismo, presentó un informe en el que se documentan más de 90 casos de abuso de autoridad por parte del gobierno de Veracruz. Los expedientes reunidos ya fueron enviados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Gobernación del Senado de la República para que se realice el acompañamiento a las víctimas y se garantice el respeto y restricto a los derechos humanos. En este sentido, Jesús Martín, pues eh, la Junta de Coordinación Política cede ante la presión de estos 31 senadores que definieron no apoyar esta comisión debido a una defensa ultranza hacia el gobernador y el gobierno de Veracruz. En este sentido el coordinador de Moreno en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que su bancada no puede seguir adelante en el apoyo a la Comisión Especial de Veracruz, ya que pues no pueden llegar divididos a un periodo ordinario de sesiones. Así lo dijo, no vamos a llegar divididos en la bancada del presidente Andrés Manuel López Obrador, no llegará dividida al periodo ordinario de sesiones que arranca en febrero, ya que hay reformas importantes como la eh, ...reforma eléctrica que van a aprobar primero en la Cámara de Diputados y después pasará al Senado de la República. Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que continuará de manera personal una lucha por la liberación del secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen, quien está preso en Veracruz, y hecho que pues, había generado la creación de esta comisión especial... Finalmente ya Jesús Martín, pues ya cierran esos trabajos, desaparece desaparece esta comisión por eh, pues la presión de los del ala radical de Morena en el Senado
3: de la República. Bien, correcto Misael, pues muchas gracias por la información. Seguimos en contacto, que tengas muy buenas noches. Gracias, buenas noches Jesús Martín. Ah, hasta luego, que te vayan muy bien. Bueno, pues, mire, va, vamos a aterrizar el tema de Veracruz. Yo espero el día de mañana con más datos y algunas entrevistas para entender a profundidad finalmente qué es lo que se quiere y lo que no se quiere en ese lugar. Por lo pronto, cuando son en este momento las 7:22, con 22, las 7 con 22, vamos a hablar de cuáles son los efectos. Escuche esto, por favor, y súbale el volumen a su radio, suba el volumen a su dispositivo. ¿Cuáles son los efectos en los estudiantes de la educación a distancia? Eh, mexicanos primero tiene datos que confirman que quienes han recibido educación a distancia han disminuido su capacidad de aprendizaje o mejor dicho han perdido aprendizaje durante todo este tiempo en la línea telefónica Laura Ramírez directora de activación de agentes de mexicanos primero a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el heraldo radio estimada Laura gusto en saludarla bienvenida buenas noches
7: hola buenas noches Jesús Martín a ti a tu audiencia
3: pues esto nos impacta mucho, sobre todo porque hay muchos padres de familia, me incluyo dentro de ellos, en donde no vemos condiciones para un regreso saludable presencial a las aulas, debido a que los niños y los jóvenes se están contagiando de COVID-19. ¿Cuáles son los efectos en el aprendizaje que ustedes han detectado a quienes han tomado educación a distancia o vía televisiva? Mira, eh, el
7: asunto es que estamos viendo que los niños y las niñas están perdiendo aprendizaje por esta etapa de escuela cerrada. Te cuento un poquito qué encontramos. Ya tenemos un 51% de los niños y las niñas eh, en las que realizamos el estudio, con las que realizamos el estudio, eh, ya van a la escuela, digamos, sistemáticamente. Hay un 35% que no está yendo a la escuela para nada, o sea, siguen con Aprende en Casa o con algunas indicaciones por WhatsApp. Y hay un 7.5% que están yendo de una manera híbrida, es decir, van a la escuela pero no de manera sistemática únicamente a entregar la tarea y a recoger nuevas guías sin mucho espacio como para la retroalimentación, ¿vale? Entonces, así está un poco la situación ahora que ya empezó el proceso de regreso. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso en el aprendizaje? Pues lo que estamos viendo es que los niños que no están yendo a la escuela para nada, no solamente no están aprendiendo, sino que están retrocediendo, están olvidando Por lo esto. que ya sabían hacer.
3: A ver, me, me quiero quedar ahí. Los niños no están yendo a la escuela, ni siquiera están viendo la televisión y en línea. Y no, no solo no están aprendiendo, están retrocediendo. Me quedo con este concepto, porque hay anuncios comerciales. Y regresaré enseguida con Laura Ramírez, directora de
2: activación de agentes. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son en este momento... Ya el reloj marca las siete con treinta, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos eh, conversando en estos momentos aquí en el Heraldo Radio con Laura Ramírez, quien es directora de activación de agentes de mexicanos primero. Bueno, entonces, eh, Laura, ustedes han notado no nada más que no se aprende, sino un retroceso en el aprendizaje. ¿Cu ¿Cuáles fueron los elementos de análisis o las herramientas de estudio que ustedes utilizaron para llegar a esta conclusión?
7: estudio. Eh, lo dividimos en dos partes. La primera parte fue cuando todavía las escuelas estaban cerradas. Ahí entrevistamos en sus hogares a 2000 niños. Es inédito, ¿no? Una prueba de aprendizaje realizada uno a uno con niños y niñas es algo que no se había hecho y que es muy importante hacer. Y obtuvimos unos primeros resultados. Y ahí eh, luego empezó la, el, proce el proceso de apertura de las escuelas en agosto. Y entonces en diciembre fuimos a buscar a esos mismos niños. Encontramos el 80% y les volvimos a hacer la prueba a ver qué había pasado eh, después de esos meses de, de apertura de las escuelas. Entonces, sí. te doy por ejemplo un dato. Eh, te decía antecitos del corte. La, los, los niños que no están yendo a la escuela para nada, que no van ningún día, empeoraron en el proceso de realizar una división simple. Una división como las que tú y yo hicimos en el colegio, ¿no? Y eh, en cambio, los que están asistiendo cuatro días a la semana, mejoraron un 23% en la misma división. Entonces ahí lo que vemos es un impacto Claro, que la escuela sí ayuda a ir mejorando los aprendizajes en lectura y en matemáticas.
4: A ver,
3: un, 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 repitamos este dato. Entonces, notaron que quienes están en escuela en línea empeoraron en matemáticas para realizar una división y quienes así asistieron es. de manera presencial al aula mejoraron en un 23%. Así Esta es, quienes
7: asistieron, asistieron cuatro eh, días eh, a la
3: semana. Estamos hablando porque me están, me están preguntando si este dato es de escuela pública o de escuela privada. Solamente de escuelas públicas. Escuelas públicas, correcto, muy bien. Ahora, ¿qué, qué otro dato más arroja esta, esta preocupación que tienen en este momento mexicanos primero?
7: Mira, aquí te doy un, un, un dato de, 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 en el tema de lectura. Los que todavía están a distancia, es decir, que no van ningún día, Ajá. están perdiendo conocimientos. El 80, el 8.3% de los niños y niñas que entrevistamos en abril lograron comprender un texto de cuarto grado, el 8.3. En uh -huh. diciembre ya no pudieron hacerlo, los niños que no están yendo a la escuela. Es uh -huh. decir, o sea, ese 8 olvidaron,
3: comprendieron la lectura, ya no pudieron comprenderla en diciembre, es decir, hubo así. ese retroceso, entonces, correcto, muy bien.
7: Eh, así es. Entonces, eh, lo que estamos viendo es que sí tiene un impacto importante. Eh, fíjate aquí otro, otro dato. En los que en el, en el, el 64% que en abril pudo comprender un texto de tercer grado, en diciembre ya solamente fue el 41%. Igual, de los niños que no volvieron a la escuela, perdieron un, un 23% en esa capacidad de leer un texto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos dicen estos datos más allá del número? Lo que nos dicen estos datos es que asistir a la escuela, aunque sea unos días, pero de manera sistemática, sí tiene un impacto en ir mejorando la comprensión de lectura y la resolución de problemas matemáticos. Pero no solamente eso, los que no van ni un día están echando para atrás. Hemos calculado que más o menos uh -huh. tres años, de, de, de retraso en el aprendizaje ¿qué quiere decir esto? que aunque las escuelas estuvieron cerradas o llevan cerradas dos años, los chicos han perdido mucho más de esos dos años, han perdido mm. tres años, entonces es
3: muy impactante entonces, escuelas cerradas dos años se han reflejado en una pérdida de aprendizaje de tres años, yo creo que ese este es un dato Así. que nos puede impactar eh, sobremanera, ahora bien aquí la pregunta es cuando se habla, se habla de que los niños no van a la escuela, es decir, no van a escuela presencial, aquí la, lo que quiero preguntar es, ¿de qué han servido entonces las clases a través de la televisión, a través de la radio, y en algunas escuelas las clases que tengan en línea, no sirven para nada desde su punto de vista?
7: Mira, en su momento dijimos que aprenden que hacer una estrategia necesaria como para salir, pero desde el principio también eh, ya empezábamos a ver que no iba a ser suficiente. Los niños y las niñas no aprenden viendo la televisión, especialmente estas competencias de lectura y de matemáticas. Tú imagínate para un niño aprender a escribir. ¿Qué necesitas para aprender a escribir? Practicar, mover la mano, ir mejorando el trazo, ir copiando las letras. ¿Eso cómo lo vas a hacer si solamente alguien en la televisión que es unidire unidireccional te está diciendo? No hay manera. Lo mismo con las operaciones simples, ¿no? Todos aprendimos practicando una y otra vez, sumando, restando. Es muy complicado si solamente lo escuchas en la tele. Entonces, ya sabemos que Aprende en Casa no es una medida que realmente tenga un impacto en el aprendizaje. Mm.
3: Ahora, ¿esto está afectando a... más en la educación básica o, o qué sucede en la educación media superior y superior? Yo entiendo que conforme avanzamos en la edad, desarrollamos capacidades autodidactas. ¿Podría, bajo esa idea, pensar que el peor efecto o el más grave efecto está en la educación básica, en los primeros grados de primaria?
7: Claro, mira, nuestro estudio es especialmente, eh, nosotros entre, entrevistamos chicos, de, chicos y chicas de 10 a 15 años. Entonces, fue ese paso de la primaria a la secundaria, ¿no? Eh, obviamente necesitamos mucha más información sobre qué pasa en media superior y en superior, eh, no te puedo dar un dato porque nuestro estudio no lo incluyó eh, Es verdad que para los niños más pequeños es mucho más complicado porque los niños pequeños no aprenden de una manera pasiva, aprenden jugando, aprenden conviviendo, aprenden con otros Estamos convencidos de que la, la educación, digamos, unidireccional, ¿no? No funciona para nadie, porque aprendemos con otros y de otros. La relación maestro-estudiante es muy importante en todos los procesos de la vida. Pero como tú dices, el impacto en los más pequeños es brutal, porque los niños necesitan jugar, porque los niños necesitan hacer actividades para poder aprender.
3: Vaya, pues mire, con, con este tema de la, de la pandemia y ahora con el dato que hemos estado dando a conocer de mil 49.150, más que lo que se reportó el día de ayer, pues hay algunas escuelas que ven lejano un regreso total de manera presencial. Se habla de lo híbrido. ¿Nos ayuda
7: lo híbrido de alguna manera? Mira, es muy importante que la escuela empiece a pensar en el proceso para abrir de manera segura. Eh, como decimos, es un proceso, pero hay que empezarlo, porque de manera híbrida no vemos que tenga el impacto que tiene ir a la escuela. Es decir, es mejor que nada, pero eh, todavía es marginal el logro de aprendizaje. Nosotros estamos justamente lanzando un concepto, una exigencia, que es eh, queremos un 5x5x5, que es 5 horas de clase, 5 días a la semana, con 5 condiciones imprescindibles que las escuelas cuenten con agua y jabón y sanitizante, esa es la uno. Dos, uh -huh. aire, ventilación, distancia y cubrebocas. 3 sí. apoyo socioemocional con juego y convivencia. 4 refuerzo en aprendizajes eh, eh, fundamentales. Y cinco, participación de la comunidad para que se puedan tomar decisiones. Uh -huh. Entonces, sabemos que todavía es necesario que algunas escuelas que no cuentan con la con la con estas condiciones, digamos, vayan a tener que retrasar. Pero es muy importante que ya haya un, una visión, un plan de que todas las escuelas empiecen a abrir, aunque sea de manera paulatina y escalonada, porque Correcto. si no, lo que vamos a vivir como sociedad va a empezar a tener un impacto en el presente de los niños y vamos a, a tener que pagarlo en el futuro de en esta futuro. generación.
3: Laura Ramírez, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias por este tiempo. Lo tomamos en cuenta y un asunto platicarlo tanto en escuelas públicas como privadas. Muchas gracias, Laura. Hasta la próxima. bonita noche,
7: Jesús Martín. Muchas gracias.
3: Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Laura Ramírez, directora de Activación de Agentes de Mexicanos Primero. Con estos datos, claro, para educación pública. Hay... Hay condiciones distintas, por ejemplo, en algunas escuelas privadas. Eso es definitivo. Sin embargo, el concepto que nos planteó es precisamente del, del, de la forma de los canales y la forma de, las, de aprendizaje de los chicos o de los niños, en este caso. A menor edad, la educación es más lúdica. A menor edad, la educación va en dos vías. El medio de comunicación, hablando de la televisión, Hablando de la televisión, solamente va en un solo sentido, lo cual impide una visualización por parte del maestro de la asimilación o del aprendizaje del estudiante o del niño del otro lado de la pantalla. La clase en línea busca hacerlo de manera bidireccional, sin embargo, bueno pues la distancia, los problemas de comunicación y todo lo que ya conocemos están impidiendo que el aprendizaje se dé en la totalidad como si sucediese en el aula. Ese es el concepto que tiene mexicanos primero y me parece que es muy interesante y lo seguiremos platicando. Bueno, cuando el reloj marca a las siete cuarenta, ya en 20 minutos serán las 8 de la noche, tenemos un gran incendio en bodega, en una bodega en Chalco, al oriente del Valle de México. Estamos recibiendo imágenes, estamos recibiendo información de lo que está ocurriendo en este momento y en unos instantes eh, me voy a comunicar con uno de nuestros compañeros reporteros para informarles sobre lo que está ocurriendo. Bomberos están de alguna manera laborando en un enorme incendio, una gigantesca bodega. Que miren, las imágenes aéreas que estoy observando debe ser una bodega que al menos debe tener, debe tener unos dos mil metros cuadrados. Es una gran bodega. Entonces, bueno, pues en el momento que tenga ya comunicación con uno de nuestros compañeros reporteros con este tema, nos enlazaremos con él. Mientras tanto, quiero informarle sobre... Y abonando a toda esta crisis que se ha vivido dentro del partido Morena en el estado de Veracruz. Hoy Ricardo Monreal, súbale el volumen a su radio porque Monreal se convirtió con esto en el personaje de la noticia el día de hoy. Ricardo Monreal aseguró que no dejará de señalar, denunciar y combatir los abusos de autoridad de Cuitlagua García, el gobernador de Veracruz. Dice Ricardo Monreal que lo hará de manera individual porque en este tema la bancada de Morena no lo respaldará. Él seguirá en la defensa de José Manuel del Río Virgen y así lo dejó en claro hoy. Ricardo Monrey, que hay que decirle? Es un fiel de la balanza de la toma de decisiones al interior de Morena.
8: Que en esta decisión de la Comisión de Veracruz no me acompaña el grupo como tradicionalmente me acompaña. ¿Lo obligaron? Y casi, no, no, tengo una actitud de respeto con ellos, pero yo he afirmado, como lo dije en la Comisión que yo no voy a ceder en una posición personal. Es decir, como senador, como Ricardo Monreal, ya no como grupo, yo voy a continuar defendiendo a las víctimas y voy a seguir muy cerca del asunto de del Río y de más de mil asuntos que están eh, por trajes a la autoridad y que no basta la derogación, sino la libertad de eso
3: bien, bueno, pues esto fue lo que comentó Ricardo Monreal que por cierto, el propio Ricardo Monreal enfatizó que el estado de derecho sólido es aquel en que la justicia jamás supedita a la política y menos a caprichos y odios personales de caciques locales, esto fue lo que dijo Ricardo Monreal
8: un estado de derecho sólido es el que la justicia jamás supedita a la política y menos a caprichos y odios personales de caciques locales. Resulta difícil de aceptar que a 77 años del holocausto el antisemitismo, antisemitismo y otras ideologías genófobas estén reviviendo en el mundo. Frente a las injusticias y a las tropelías no podemos actuar con neutralidad ni con tibieza, tampoco de
3: manera tardía. Bueno, pues es lo que ha comentado, es lo que ha comentado Ricardo Monreal Ávila sobre estos temas. Bueno, faltan 17 minutos para las 8 de la noche, 17 minutos para las 8 de la noche. Oye, aquí incendio, ¿eh? Se está quemando en Chalco una bodega que contiene látex y cartón según los datos que ha dado a conocer hace unos instantes Samuel Gutiérrez, quien es el coordinador general de protección civil del estado de México, habla de haber controlado ya un 50% de este incendio. Para usted que me escucha en la radio en toda la república mexicana, nada más imagínense, imagínense los pilares de una bodega como de dos mil metros y el fuego co completamente en todo el edificio, cuyo techo prácticamente ya se ha derrumbado. En toda el área de este de esta bodega se ven las enormes lenguas de fuego que Tratan de ser controladas por los bomberos. Ya hace unos instantes, como le digo, el coordinador de protección civil, sin saber más detalles de las razones que causaron este incendio, que se ha convertido en uno de los más importantes al oriente del Valle de México, en lo que va de este año, por supuesto, asegura que ya se ha controlado el 50% del mismo. En algunas imágenes que llegan hasta nuestra mesa de trabajo, podemos observar que es difícil hablar de un 50% del control, si tomamos en cuenta, evidentemente, que estos son los imágenes que se están llegando a nuestra mesa de trabajo completamente en vivo hablamos ya de una de de destrucción completa del edificio eh, que contenía todo este cartón y todo este látex por supuesto este incendio va a tener sus efectos de altísima contaminación en el Valle de México sobre todo en la zona oriente estoy en unos instantes de entrar en contacto con autoridades del Estado de México y de manera concreta del municipio de Chalco, en unos instantes voy a tener contacto para precisamente Tener más información para conversar con el propio coordinador de protección civil del Estado de México y nos digan finalmente qué fue lo que provocó. Ya sabemos que siempre con este tipo de situaciones o es un cortocircuito o es algún solvente que se dejó de manera... Eh, de manera equivocada en el lugar. Quiero agradecer infinitamente a nuestros amigos que me siguen enviando sus comentarios a través de mi plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, me dice Jorge 12, el problema no es la educación a distancia, a fin de cuentas, quien quiere aprender aprende incluso con tutoriales, obvio que los niños es muy diferente porque tienes que irlos llevando poco a poco, es lo que nos decía nuestra invitada el día de hoy, a menor edad, la educación es depende mucho más del maestro porque es bidireccional, se tiene que tener una retroalimentación si el niño entendió, comprendió, si hizo el ejercicio, si dibujó correctamente la letra, si hizo correctamente el ejercicio, si cortó correctamente el cartoncito. Ya son precisamente las, las escuelas que tienen mayor infraestructura las que han podido hacer eso a través de la educación en línea y a distancia. Eh, gracias por sus comentarios. Se ve que el tema verdaderamente impactó. Alejandro Castañeda, Jesús Martín, muy buenas noches. ¿Qué comentario tiene respecto a que el Instituto Mexicano del Seguro Social va a ser el único servicio de salud para toda la población y el ISTE. Mira, yo te voy a investigar sobre este asunto. Yo he leído varios comentarios en ese sentido. El Instituto Mexicano del Seguro Social no podría soportar el tomar en sus manos... Todo lo que hace el Iste, ¿sí? Y todo lo que dejó de hacer el Seguro Popular, por lo cual me parece que es, es una información no confirmada, de la cual evidentemente la preguntaremos dentro del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto saludarlo como todos los jueves. En, en unos instantes vamos a tener al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, con sus temas de cambio climático el día de hoy. Y bueno, pues ya que está, vamos a hablar de cambio climático, imagínense el impacto que está generando este incendio. Sigo observando algunas imágenes que están llegando a nuestra mesa de trabajo en donde pues es muy complicado hablar, eh, muy complicado hablar de un control del 50%. Ingeniero Carlos Álvarez Flores, qué un saludable, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín. Enhorabuena que ya estás de regreso de tu COVID. ¿eh? Ya, ya estamos de regreso, ¿eh? Y pues bien, afortunadamente, y con mucha energía y con ánimo de estar aquí, ingeniero. Bendice. Muchas felicidades. Qué bueno, ya hacías falta aquí, ¿eh?
5: A usted ver también, ¿eh? Qué bueno que ya estás de regreso. estamos con ya. Usted,
3: estamos los sí. dos
5: al 100% nuevamente en el Heraldo Radio. Ahí va. Ah, adelante, México tiene. México sí. tiene... Bueno, México no tiene vergüenza, pero tiene 46 millones de vehículos, 34 uh -huh. millones de autos, 10 millones de camiones de todo tipo y unos 825 mil camiones de pasajeros. Uh -huh. Y tiene solamente 26 mil. Tengo dos datos, uno de 26,500 mil kilómetros, uh -huh. pero luego me encontré una tabla mundial donde dice que nomás tiene 20 mil kilómetros de vías ferroviarias. Es a lo que voy. O sea, Alemania tiene 33.590 kilómetros de vías, pero tiene una superficie 5.6 veces menor que México. México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y los alemanes tienen solamente 357.000 kilómetros. Entonces, el modelo de transporte que tenemos nosotros es emulando a los norteamericanos. Los norteamericanos tienen, sí, pues tienen mucho, ¿verdad? Ellos tienen... Nada más y nada menos, 293 mil kilómetros de vías. Fíjate, 900, 293 mil, o sea, 11, 12 veces más que nosotros en México, ¿verdad? Y tienen 750 autos por cada mil habitantes, 750 autos por cada mil. Europa tiene 472 autos por cada mil. México tiene solamente 273 dos autos por cada mil. Pero ah. el problema es que los caminos y las carreteritas y las calles de nuestras ciudades pues son trazos de hace 100 o 200 años. <risa> ¿No? O sea, Nada más. estamos en las cavernas, tenemos muchos autos comparados con otros países, no tenemos vías del tren, pero el presidente quiere hacer un tren maya. Bueno, pero ese tren maya, pues no sé ni a quién... Yo todavía no sé quién se va a subir al Tren Maya, pero ese tren no es un tren, es otra cosa. No sé qué es, pero el tren, los trenes deberían ser desde Mérida a Tijuana. No tenemos ese tren, pero magnéticos, mi querido Jesús Martín. Magnéticos. magnéticos claro. Ya olvídense, magnéticos. Ahora bien, como andamos en calles y trazos de hace 100 o 200 años, amontonados con unos 46 millones de vehículos... Yo estoy poniendo así,
4: muy, muy
5: conservadoramente, que cuando sal todos, ¿verdad? Esos 46 millones, incluyéndote tú y yo, cuando salimos en un día, perdemos por el tráfico, el congestionamiento, los baches y los semáforos, o los accidentes, una hora al día. Nada más quiero ponerle una hora, así, muy conservadoramente. Entonces, los 46 millones por una hora, le voy a poner baratísima la hora, 25 pesos la hora. La tuora
3: vale como cinco mil pesos, pero
5: le voy a poner veinticinco nada más.
3: Veinticinco pesos. Parecido. Sí, ingeniero. Eso sí. me lleva a cuatro mil millones de pesos. Sí. Déjenme aquí en veinte mil millones de pesos porque tengo una información importante que da, dar a conocer sobre un gran incendio que está en este momento en Chalco. Tengo en este momento comunicación con Samuel Gutiérrez, coordinador general de protección civil en el Estado de México. Samuel Gutiérrez, gracias por tomar la comunicación. Muy buenas noches. Gracias, Martín. Buenas noches. Eh... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tamaño es la bodega? He visto algunas imágenes de este tremendo incendio y es gigantesca. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta bodega que se está incendiando en este momento en Chalco? Muchas gracias, mira, puedes comentarte. Tenemos sí, este incendio en una bodega
5: en el municipio de Chalco. Te puedo decir que la afectación que tenemos eh, es de dos mil metros cuadrados. En el lugar estamos laborando obviamente a la Coordinación General de Protección Civil, bomberos de la región, bomberos de algunos municipios aledaños. Comentarte que tenemos ya un 50% de avance y control en este incendio, es una bodega que almacenaba material de látex y de cartón, te puedo comentar que no hubo eh, necesidad de evacuar a nadie, es una bodega que solamente se usa para almacenaje, no hay personas lesionadas ni fallecidas, solamente tuvimos aquí el tema de algunos bomberos con alguna intoxicación, vamos a seguir en el tema de la labor. Eh, estamos viendo para que no se nos propague a otra bodega sí. que está pegada y la verdad es que seguimos en este trabajo de, 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 contra, de, de control y confinamiento de...
3: Ahora, eh, preguntarle eh, ¿Hay alguna línea de investigación sobre las causas de este incendio? Sí. Normalmente son los cortos circuitos aquí creo que se está perfilando Samuel Gutiérrez
5: Vamos a esperar, eh, Jesús Martín, el tema de obviamente que la Fiscalía del Estado de México cuando entre en el peritaje podamos saber qué fue lo que ocasionó este incendio Ahorita, como te comento, nosotros vamos a hacer todo lo posible. Ya llevamos un 50% de control. Vamos a seguir y metiéndonos muy duro en este incendio para poder controlarlo lo, lo, de la manera más inmediata
3: que podamos. Correcto, muy bien. Pues la buena noticia es que no hay personas lesionadas ni quemados, no hay personas fallecidas, uno o dos intoxicados, ¿no? De los que están combatiendo el fuego en este momento. Así
5: es, ellos ya obviamente fue un tema de intoxicación, fueron atendidos por los servicios de urgencias médicas del Estado de México y de la Cruz Roja, y sin ningún problema eh, los, nuestros compañeros ya están estables y están bien. Y vamos bien. a continuar este, obviamente sofocando y conteniendo este, este incendio.
3: Samuel Gutiérrez, Coordinador General de Protección Civil en el Estado de México. Muchas gracias por esta información para el Heraldo Radio. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y antes de despedirnos, en la línea telefónica el ingeniero Carlos Álvarez Flores, ingeniero. ¿Cuántos segundos me quedaron? Uh, bueno, le, le qued, nos quedaron menos de un minutito, pero bueno, agradecerle, ingeniero. Nada más para terminar. Sí, señor. México pierde el 1.5%
5: del Producto Interno Bruto por el tráfico, por andar en las calles de hace 100 años y andar en auto en lugar de tener trenes. Y las toneladas de CO2 son 63 Ajá. millones de toneladas por estar parados esa hora a los
3: 6 millones bien. de veces. Entonces, vamos a seguir abundando. ¿Me debes cuatro minutos para le, la le debo, le, de, le debo cuatro minutos. Nos vemos sí. en el estudio. Si ya regreso al estudio, le aviso y nos vemos ahí. Ah, bueno, me avisa.
4: Si puedo, ir voy.
3: ¿Claro? Muy bien. Gracias ingeniero, que le vaya muy bien Muy buenas noches, hasta luego Buenas noches, ya nos vamos, gracias Que tenga usted muy buenas noches, nos escuchamos mañana en el Heraldo Radio
2: Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza
1: Hola